0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich richtig, heute hier bei Tracks zu sein. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Richtig cool schon, die Lobpreiszeit, die wir haben durften. Und... Wir sind im dritten Teil unserer Predigtreihe stabil und ich finde es so cool, wie ihr das sagt. Also in welcher Predigtreihe sind wir? Stabil. Das ist dieser Wuppertaler-Slang, ne? Sag mal stabil. Das ist irgendwie immer so, rutscht das so mit und das ist so cool. Und wir haben am Anfang von Dominik nochmal gehört, wie wichtig es ist, dass Gott unser Fundament ist, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Letzte Woche durften wir hören, so dass die Kirche das ist, wo wir uns verwurzeln sollen. Und heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was es bedeutet, reif zu sein, im Glauben reif zu sein. Und ich habe euch zu Beginn eine Geschichte mitgebracht, ähm, die ich total toll fand und die wollte ich mit euch teilen. Und zwar seht ihr hier schon, ich habe euch Utensilien auch mitgebracht. Das war schön, so Beispiele. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das ist so eine schöne Tasse, ähm, richtig cool, so mit Blumen und so. Und ähm, genau. Oh. Und diese Tasse hat eine Geschichte. Diese Tasse stand wie jede andere Tasse auch mal in einem Geschäft. Und es gab ein Paar, das ist so in dieses Geschäft gegangen und hat diese Tasse gesehen und dachte sich, wow, was für eine schöne Tasse. Die wollen wir unbedingt haben. Und auf einmal fängt an, diese Tasse zu sprechen und sagt so, hey, wisst ihr was? Ihr findet mich wunderschön, aber so sah ich nicht immer aus. Ich hatte noch nicht diese wunderschönen Blumen, diese schöne Farbe. Ich war einmal so ein Klops ton Ich war hässlich. Leute, die haben mich geschmissen, die haben mich getreten, die sind auf mir rumgegangen. Keiner wollte mich haben. Keiner wollte mich. Eines Tages kam aber ein Tonmeister und nahm diesen Klumpen mit sich. Und fing an, diesen Klumpen zu kneten und zu drücken und zu formen. Und dieser Klumpen, dem hat das gar nicht gefallen. Der hat geschrien, hat gesagt, boah, das tut so weh. Hör auf, was machst du da? Das ist nicht gut. Lass es sein, mich zu drücken und zu formen. Und der Meister sagt nur, noch nicht. Und nachdem der Meister ihn so geformt hat, hat er ihn auf eine Tonscheibe gepackt und hat angefangen, diese Scheibe zu drehen und diesen Klumpen noch mehr in Form zu bringen. Und dieser Klumpen, der war gar nicht happy, dem wurde schwindelig, ihm ging es ganz schlecht und er war so, hey, was tust du da? Ich kriege einen Drehwurm, das nervt, hör auf, das, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo oben um und unten ist. Aber dieser Meister guckt ihn einfach nur an, während er sich so schnell dreht und sagt, noch nicht. Und als er fertig war, die richtige Form zu bekommen, nahm er diesen Klumpen, der dann schon eine Form hatte, ich kriege das nicht so schnell hin wie dieser Tonmeister, und stellte ihn in den Ofen und machte den zu und diese dann schon auszusehende Tasse, die aber noch nicht fertig war, merkte, wie heiß es wurde. Und sie dachte sich, was passiert da? Es ist so heiß. Ich sterbe vor Hitze. Hör auf, das tut weh. Lass es, nimm mich hier raus. Und in diesem Ofen war eine Glasscheibe. Und dieser Meister guckte hinein und lächelte diesen Ton an. Und sagte, noch nicht. Und dieser Ton hat das nicht verstanden, weil er dachte, er muss hier drin in diesen Ofen sterben. Aber als er so weit war, machte der Meister die Tür auf, nahm sie raus und stellte diese Tasse auf das Regal zum Abkühlen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal in so einer Situation gefühlt hast mit Gott, wo du dachtest, ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Jesus, tu endlich irgendwas. Und Jesus aber einfach bei dir ist und er sagt, hab noch etwas Geduld. Noch nicht. Und diese Tasse kühlte ab in dem Regal und dachte sich, wow, jetzt habe ich es geschafft. Aber es war noch nicht so weit, weil sie war immer noch so grau und hässlich. Und der Tonmeister nahm sie und nahm einen Pinsel und malte sie an, sodass sie so wunderschön blau werden konnte. Und diese Tasse hat es gar nicht gefallen. Es war eklig, das hat gestunken, Lack es so, ugh. und sie flehte wieder den Meister, hör auf, das kitzelt, das stinkt, das ist eklig, lass es doch einfach. Aber der Meister guckte sie weiter an, immer mit einem liebenden Lächeln und sagte, noch nicht. Und ein zweites Mal musste die Tasse in den Ofen und es war diesmal noch heißer als vorher, doppelt so heiß und diesmal wusste die Tasse, das ist mein Ende, ich werde sterben und sie flehte und rief um Hilfe und hörte und sagte, hör auf, ich kann nicht mehr, lass es endlich sein, es ist so eine Qual. Doch der Meister blieb ganz ruhig und ganz entspannt und schaute hinein und sagte, noch nicht und als auch der zweite Vorgang des Brennens zu Ende war, holte er die Tasse raus und stellte die Tasse zum Abkühlen auf das Regal. Und als die Tasse endlich fertig war, nahm er sie wieder in die Hand und hielt sie vor dem Spiegel. Und die Tasse sah sich als allererstes, das allererste Mal, wie sie aussah. Geformt, schön, angemalt. Und sie hat sich das erste Mal richtig schön gefühlt. Sie wusste ja, jetzt ist sie wertvoll. Da hat jemand so viel reingesteckt. Jetzt ist sie schön, jetzt ist sie gewollt. Und als sie dann später in den Laden kam, wo Leute sie auf einmal nicht mehr getreten haben, weggeschmissen haben wie diesen Klumpen, sondern sie auf einmal betrachtet haben und gesehen haben, was der Meister für ein Meisterwerk geschaffen hat, hat sie erst gemerkt dass der Weg zwar schwer dahin war, aus dem Klumpen so sowas Schönes zu werden, aber der Weg hat sich gelohnt. Und wisst ihr, geistliche Reife ist genauso wie diese Tasse. Der Weg dahin ist manchmal richtig anstrengend. Und wir werden nicht geboren und sind geistlich reif. Das wäre manchmal echt schön. Aber wir sind am Anfang wie so ein Klumpen, wo Gott kommt und anfängt, uns zu formen, wenn wir es zulassen. Wenn wir bereit sind, dass der Meister kommt und uns formen darf und uns in die Form bringt, die er schon lange gesehen hat. Die Tasse steckte schon lange im Klumpen, obwohl es vorher keiner gesehen hat. Aber Gott hat es von vornherein geplant, aus diesem Klumpen diese Tasse zu machen. Und ich glaube, dass wenn wir ganz oft über Reife sprechen, dass wir denken, wir müssen sofort so sein. Aber wisst ihr, um so zu werden, müssen wir einen Weg gehen. Und dieser Weg ist manchmal nicht einfach, aber dieser Weg ist wichtig und er ist so gut. Und glaubt mir, jede Person, wo du denkst, boah, die ist krass unterwegs, hat irgendwann mal in so einem Tonklumpen angefangen. Und jede Person musste über Hindernisse, musste geformt und geknetet werden, um dahin zu kommen. Und ich möchte mit euch ein bisschen reingehen, was es bedeutet, eine geistliche Reife zu bekommen. Und vorher möchte ich aber noch in einen Text mit euch hineingehen, was die Bibel sagt, was es bedeutet, wenn wir geistlich auch wenn wir geistlich unreif sind. Und zwar lesen wir im 1. Korinther 3, 1 bis 3. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ich... denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch ist, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ich weiß, der Text ist ein bisschen schwieriger, da sind vielleicht Begriffe drin, die kennt ihr noch nicht, aber gemeinsam werden wir es schaffen, auch durch solche Texte zu gehen, Weil dadurch bekommst du auch geistliche Reife, wenn du lernst, die Bibel Stück für Stück zu lesen und zu verstehen, was da drin steht. Der Text benutzt hier, oder Paulus benutzt hier ein ein Bild, dass er sagt, die Korinther können noch keine feste Speise zu sich nehmen. Ein ganz einfaches Bild, die, die, was die Bibel häufiger benutzt, wo, er, wo die Bibel sagt: Hey, ganz oft am Anfang sind wir noch so Kinder im Glauben in dem Sinne, dass wir noch gar nicht viel können. Und wie im Geistlichen so auch im normalen Leben ist das Ziel jedes Kindes zu wachsen. Ja, wir wollen, dass Kinder groß werden. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, freuen wir uns über jedes jede Sache, was das Kind lernt. Wir freuen uns, wenn es anfängt zu laufen und zu reden und Dinge zu tun und darüber erfreuen wir uns. Und genau so ist es im geistlichen Leben auch. Und das meint Paulus hier, wenn er davon spricht, dass die Korinther noch Milch zu sich nehmen und noch keine feste speisen. Dass sie geistlich noch nicht so weit sind, dass sie geistlich noch nicht so viel gelernt haben und dass er deswegen ihnen eher Dinge erzählt, die die man so am Anfang lernt. Erstmal, wer ist überhaupt Jesus? Was hat Jesus gemacht? Was bedeutet, sich taufen zu lassen? Und so weiter, bevor man sich dann mit schwierigeren Sachen beschäftigt. Und dann hat er vier Sachen, wo er deutlich macht, da benehmt ihr euch unreif. Wenn ihr das nicht ändert, werdet ihr geistlich nie reif werden. Und das ist einmal das fleischliche Verhalten, Eifersucht, Streit und Zwietracht. Und da will ich kurz in diese vier Punkte reingehen. Der erste Punkt, Eifersucht. Das kennt ihr alles, dieses Gefühl von, ich gönne dem anderen das nicht. Ich will das, was der andere hat. Das, was der hat, gehört doch eigentlich mir. Ja, dieses Unangenehme, warum hat der das und ich nicht? Auch das sehen wir ganz oft bei Kindern. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast. Ich war die jüngere Schwester und es war schon immer unfair, dass mein Bruder länger wach bleiben durfte als ich. Ja, und da war ich eifersüchtig. Der durfte immer mehr als ich. Ihr merkt, es sitzt noch tief. Nein, das stimmt nicht. Mittlerweile habe ich ihm verziehen. Er hat das ja nicht entschieden. Auch meinen Eltern habe ich verziehen. Aber bei Kindern ist es so normal. Warum darf der mehr Süßigkeiten haben als ich? Ja, der ist fünf Jahre älter als du. Das ist egal, ja. Und so kannst du das auf dein Leben übertragen. Ich weiß nicht, wo du eifersüchtig bist, wenn vielleicht dein Klassenkamerad jetzt das neue iPhone bekommen hat und du nicht. Oder vielleicht du noch kein eigenes Zimmer hast und das mit deinen Geschwistern teilen musst und andere haben eins. Und du merkst so in deinem Herzen, da sind Dinge, die sind nicht gut. Aber die Bibel möchte, dass wir danach streben, uns für den anderen zu freuen. Und geistliche Reife bedeutet, dass du dich für andere freust. Und deswegen sollst du anfangen, nicht neidisch auf andere zu gucken, sondern dich zu freuen mit den anderen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir bei Tracks so eine Kultur der Freude haben und nicht eine Kultur der Eifersucht. Eine Kultur, wo jemand erzählt, hey, ich habe jetzt eine gute Note geschrieben, dass du nicht als erstes denkst, oh Mann, ey, bei mir war es schon wieder schlecht, sondern als erstes denkst, hey, richtig cool, ich freue mich für dich. Und dass wir uns gegenseitig anfeuern bei den Dingen, die wir gut erlebt haben und dass wir uns gegenseitig feiern. Der zweite Punkt, den fasse ich ein bisschen zusammen, ist Streit und Zwietracht. Zwietracht ist so ein schönes, altes Wort. Ich weiß gar nicht, wer das noch so benutzt, aber die Bibel auf jeden Fall. Streit, da geht es nicht nur darum, dass du dich mal streitest, das passiert, aber geistlich unreife reife Menschen sind Menschen, die sich sehr schnell streiten, die bei jeder Kleinigkeit irgendwie Stress suchen, die nicht schnell vergeben, sondern nachtragend sind, Kennst du die Menschen, die nach einem halben Jahr noch sagen, weißt du noch damals, als du meinen Stift kaputt gemacht hast, das war nicht cool. Ja. Und dadurch kommt wieder so ein Wut auf und denkst dir so, was, ich habe dir doch einen neuen gekauft, warum sagst du mir das immer noch? Ja. Ich überspitze das ein bisschen, aber sowas erlebe ich immer wieder mal. Ich sage es euch, mein Job macht viel Spaß. Und Zwietracht ist jemand, der dann anfängt so Parteien zu bilden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, jemand hat Streit und dann sucht er sich so Buddies und sagt, hey, komm mal zu mir, der andere, der hat das und das gemacht und so. Und dann äh, fängt er an, so, so Gruppen zu bilden und dann so alle reinzuziehen und aufzuhetzen, obwohl nur zwei Leute da sind. Ja, oder es gibt es auch einen kleineren. Ich habe das die Woche erst erlebt. Zwei hatten Streit, zwei so Mädels irgendwas, keine Ahnung was. Und da saß eine dritte am Tisch und die hat dann immer so gesagt, so, hey, die hat das und das gesagt. Weißt du eigentlich, was die noch gemacht hat? Und hat immer nur so aus dem Off irgendwas gesagt. Immer nur so fallen gelassen. Und ich dachte mir so, ey, ich setz die da gleich weg, ne? Also, das kann nicht sein. Die hat den Streit so angestichelt, obwohl sie nichts damit zu tun hatte. Aber so immer so die fleise flüsternde Stimme, die hat sogar noch schlimmere Sachen gemacht. Da weißt du nichts von. Und du denkst dir so, okay, Mädchen, du hast ein größeres Problem. Und wenn du nicht aufhörst, Menschen zu vergeben, dann entsteht Bitterkeit in dir. Und Bitterkeit, lesen wir in Hebräer 12, ich wollte nichts vorlesen, sorry, das war nur so, just saying, wo ihr das nachlesen könnt, Ähm, dass das etwas ist, was sich lang was langsam anfängt in dir zu wachsen und anfängt so Wurzeln zu schlagen und die Bibel warnt uns davor dass wir das nicht tun sollen und anstelle dessen gibt sie uns eine Lösung was wir tun sollen und zwar sollen wir dem Frieden nachjagen. Wir sollen den Frieden nachjagen und nicht die Bitterkeit keimen lassen. Ja, also hör auf Dinge Menschen nachzutragen, sondern fang an den Frieden nachzujagen. Und dann der letzte Punkt in dem Text war fleischlich. Was bedeutet dieses Fleischliche? Ganz einfach gesagt, fleischlich bedeutet, wenn du nur nach deinen Gefühlen gehst und nicht nach dem handelst, wie Gott es möchte. Das ist so das Einfachste, wie man das erklären kann. Und das passiert so schnell, dass wir irgendwie uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Aber das ist echt unreif. Ja, wenn du so, jemand macht was und direkt explodierst du oder heute geht es dir gut, morgen geht es dir schlecht. Also, dass es nur so eine Achterbahnfahrt ist, sondern fang an, auf Gott zu schauen und was Gott eigentlich tun würde, was Gott sagen würde, wie Gott handeln würde. Fang an, nach seiner Perspektive zu leben. Dann fängst du an, ein reifes Leben zu leben. Ein weiterer Punkt ist, Stolz. Menschen, die stolz sind, gehen davon aus, dass alles, was sie tun, aus eigener Kraft tun, dass sie so die Babos sind. Ich muss dich enttäuschen, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist nicht der Babo. Wisst ihr, Gott ist der, der alles in dich hineingelegt hat, egal wie geil du dich findest, Gott hat diese Geilheit in dich hineingelegt. Aus ihm heraus kommt alles. Du brauchst gar nicht so tun, als wärst du, keine Ahnung, der Coolste. Weil alles, was in dir ist, hat Gott in dich hineingelegt. Erinnert euch, er hat angefangen, dich zu formen. Ja, Das, was du siehst, was du bist, hat Gott in dich hineingelegt. Und deswegen fang an, auf Gott zu schauen und ihn zu ehren ihm gehört die Ehre. Das ist geistliche Reife. Schau auf ihn und nicht auf dich. Feier ihn dafür, was er in dich hineingelegt hat. Was machen denn jetzt reife Christen? Ich habe schon ganz viel gesagt, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und dazu ähm genau Ich musste kurz nachdenken. Ja. Und dazu ist eins eigentlich ganz wichtig, was als erstes dazu gehört, bei reifen Christen ist, sie schauen nicht auf die Meinung der anderen, sondern schauen immer auf das Wort Gottes und was Gott eigentlich gesagt hat. Das ist die Grundlage von allem dass wir aufhören, immer auf die Meinungen der anderen zu hören. Und ich weiß, es ist so schwer heutzutage, weil wir werden erschlagen von Meinungen von anderen. Wir werden erschlagen durch Instagram und keine Ahnung, was du alles auf deinem Handy hast und ähm, TikTok und weiß ich nicht was. ja. Aber diese Meinung ist ehrlich gesagt nichts wert, weil die einzige Meinung, auf die du bauen kannst, ist die von Jesus Christus. Und ich möchte jetzt nochmal vier Punkte hervorheben, die deutlich machen, dass du gereif bist. Und der erste Punkt ist, sei gegründet in Jesus. So das, was Dominik schon gesagt hat. Hey, sei das Fundament. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem Fundament. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in so eine Baustelle reingeguckt habe. Ich habe kein, leider kein außergewöhnlicheres Bild gefunden. Ich habe mal eins gesehen, das war richtig krass, das ging so tief rein. Aber dieses Fundament entscheidet, wie breit und wie hoch das Haus gebaut werden kann. Wenn dieses Fundament nicht tief genug ist, kann es auch nicht, hoch groß, also kann es nicht groß werden. Dieses Fundament entscheidet, ob das Haus stehen bleibt bei einem Erdbeben oder nicht. Du kannst das beste Dach haben, wenn das Fundament nicht feste ist, stürzt das Haus ein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gegründet sind in Gott. Und dazu lesen wir 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus. Der Grund ist bereits gelegt. Du brauchst gar nicht versuchen, was anderes zu legen. Ja, wir lesen das hier, denn, äh, denn einen anderen Grund kann niemand legen. Niemand anderes kann das tun. Egal, was du versuchst, dieser Grund wird kaputt gehen. Dieser Grund wird nicht halten. Nur Jesus Christus wird Bestand haben. Und das in Ewigkeit. Und deswegen ist die Beziehung zu Jesus Christus das Wichtigste. Und wenn du merkst jetzt hier in dieser Situation, deine Beziehung ist nicht gut... Dein Fundament ist nicht gut gerade. Dann ist das der erste Schritt, den du heute gehen solltest. Dann ist das das, wo du heute wieder mit anfangen kannst. Weil Gott ist so gut, der liebt es, wenn du einen Schritt auf ihn zugehst. Er wartet auf dich. Und wenn du sagst, heute, hey, hier bin ich, ich will neu das Fundament legen. Dann freut sich Gott darüber und hilft dir. Das Zweite ist Beziehung. Gott hat uns Menschen wie Bananen geschaffen. Ich liebe dieses Bild, das ist so cool. Gott hat uns wie Bananen geschaffen. Jetzt denkst du, wie Banane. Alles banane oder was? Aber Bananen wachsen an Stauden. Bananen wachsen niemals alleine. Du wirst niemals eine Banane an einem Baum sehen, die alleine wächst. Sie wächst immer in Gemeinschaft, immer zusammen. Und darüber hat letzte Woche ähm, Elli gepredigt und Simon gepredigt, weil nur zusammen als Christen können wir wachsen. Nur zusammen, wenn wir verwurzelt sind in einer Gemeinschaft, in einer Kirche, können wir wachsen. Und deswegen sind wir wie Bananen. Wenn wir nicht zusammen sind, können wir nicht wachsen. Und es ist so wichtig, dass wir verwurzelt sind, und ich weiß, diese Zeit ist herausfordernd. Und ich weiß, das ist alles so schwer. Braucht ihr mir nichts zu sagen. Das höre ich mir jeden Tag im Lehrerzimmer an. Ja? Wirklich, das jammern so viele Leute. Aber wir haben die Wahrheit, das ist Jesus Christus. Ja? Und wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr, Ausreden zu hören, warum ich nicht in eine Kirche gehen sollte. Ich habe keinen Bock mehr, von irgendjemandem zu hören, oh, das ist aber so anstrengend mit der Maske. Hey, wisst ihr, es ist nichts so anstrengend, um das Wort Gottes zu hören. Es ist nichts so anstrengend, um in Gemeinschaft mit Christen zu sein. Uns geht es so gut. Und das Gleiche ist in Kleingruppe. Kleingruppe ist so wichtig. Kleingruppe ist gerade wichtiger als alles andere. Und ich weiß, über Online-Kleingruppe ist es manchmal schwierig. Das kann ich verstehen. Und ihr würdet euch gerne sehen. Das kann ich nachvollziehen. Aber Christsein ist wie Bananen. Das macht man in Gemeinschaft. Und du brauchst eine Kleingruppe. Und ich will niemanden mehr hören, der mir sagt, ich habe keine Lust mehr auf Online-Meetings. Ich habe keine Lust mehr auf Online-Kleingruppe. Das weiß ich. Aber es ist kein Grund, nicht in die Kleingruppe zu gehen. Es ist kein Grund, keine Gemeinschaft zu haben. Hört auf, Ausreden zu suchen und fangt an, gemeinsam als Tracks Jesus Christus nachzufolgen. Gemeinsam als deine Kleingruppe Jesus Christus nachzufolgen. Weil das machen reife Christen. Sie sind nicht alleine unterwegs, sie sind immer zusammen unterwegs. Selbst Jesus war nicht alleine. Ist euch das bewusst? Jesus hatte immer die Jünger dabei. Das Einzige, wenn er alleine war, wenn er Zeit mit dem Vater hatte, um aufzutanken. Und die brauchen wir auch. Aber die Zeit alleine mit dem Vater hast du nicht während der Kleingruppenzeit. Die hast du davor oder danach. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass du ausgerechnet dann deine stille Zeit machst und betest. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr für uns, nicht in Kleingruppe zu gehen. war mir so wichtig. Drittens. Es wird Hindernisse geben. Es wird Hindernisse geben, wenn du reifen wirst. Ich habe ein sehr lustiges Bild dazu. Finde ich zumindest. Danke, dass einer gelacht hat. Oder zwei. Ich dachte, so ein Hindernisbild, wo jemand wieder über irgendwas springt, ist mir zu Standard. Diese Schnecke kann nicht springen. Für uns ist dieses Hindernis lächerlich. Für diese Schnecke bedeutet es, ich muss eigentlich erstmal komplett runter und irgendwie wieder hoch. Aber mit diesem Schneckenhäuschen geht das gar nicht so einfach, mal eben runter und wieder hoch. Ja? Das ist ein Hindernis, das sieht für uns lächerlich aus, aber für diese Schnecke ist das ein Problem. Und wir alle werden auf Komplikationen treffen. Wir alle werden mal auf Hindernisse treffen. Und es wird Hindernisse geben, da wirst du drüber lachen. Aber dein Nachbar denkt sich, das ist die schwerste Zeit meines Lebens. Und ich möchte, dass wir als Tracks anfangen, uns anzufeuern, wenn jemand durch Hindernisse geht. Dass wir aufhören, über sie zu lachen, wenn gerade jemand eine schwere Zeit hat, sondern dass wir sie ermutigen. Dass wir nicht über die Schnecke lachen und denken uns, ha, was hat die denn für ein Hindernis, das schaffe ich mit Links sondern dass wir sagen, hey, du schaffst das und du wirst da wieder hochkommen und du bist die coolste Schnecke auf dieser ganzen Welt. Ja, und das möchte ich, dass wir das tun. Und dafür ist auch, by the way, Kleingruppe da, dass wir uns gegenseitig ermutigen und anfeuern. Und wir lesen dazu Jakobus 1, 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, Wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wir sollen ausharren. Das bedeutet, wir sollen geduldig sein, wenn wir solche Hindernisse haben. Weil das schafft, das, das führt dazu, dass wir gestärkt werden, dass wir gestärkt daraus gehen und dass wir eine Reife bekommen, die wir sonst nicht bekommen werden. Diese Tasse hatte keinen Bock, als sie dieser Klumpen war, in einen Feuerofen zu gehen. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon im Feuerofen war. Ich zum Glück noch nicht. Aber ich stelle mir das ziemlich heiß vor. Das war ein Hindernis, da dachte dieser Klumpen, ich werde sterben. Aber dieser Klumpen hat es geschafft, weil Gott die ganze Zeit an seiner Seite war. Und daraus ist was geworden, was er niemals gedacht hätte. Und so ist das mit Hindernissen und mit Reife, dass wenn wir in der Situation sind, haben wir das Gefühl, die Welt geht unter. Aber wenn wir es geschafft haben, wissen wir, das haben wir nur durch Jesus Christus geschafft. Weil Hindernisse zeigen uns, was ist mein Fundament und wem vertraue ich wirklich. Und das Letzte, was reife Christen ausmacht, ist das Wort Gottes. Reife Christen sind Feste im Wort Gottes. Weil im Wort Gottes steckt die Wahrheit drinne. Im Wort Gottes steckt Leben drin. Im Wort Gottes, das ist unsere, unsere Nahrung. Wenn du dich fragst, was kann ich tun, um einen größeren Glauben zu haben? Lies die Bibel. Was kann ich tun, um meinen Nachbarn von Jesus zu erzählen? Lies die Bibel. Was kann ich tun in dieser Situation? Lies die Bibel. Reife Christen fragen sich nicht als allererstes, oh, wie kann ich das tun? Sondern was sagt die Bibel dazu? Nicht, was kann ich machen? Der Fokus liegt nicht auf mir und meiner und all das Ganze, sondern der Fokus liegt immer auf Jesus. Der Fokus liegt immer auf Gott. Und wenn du keine Antwort hast, fang an, die Bibel nach Antworten zu suchen. Sie zu durchsuchen. solange bis du eine Antwort findest. Und glaub mir, die Bibel wird die Antworten schenken. Und wenn du manchmal merkst, boah, du schaffst das nicht alleine dann fragt Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und sie werden dir helfen, in der Bibel eine Antwort zu finden. Aber es ist so wichtig, dass wir anfangen, bei Fragen die Bibel zu fragen. Und dass wir da hineingehen. Letzter Vers. 1. Petrus 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschliche Milch, durch die er heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht. Wir haben wieder diesen Vergleich mit der Milch. Weil ein Baby kann nicht überleben, wenn, sie nicht, wenn, wenn es nicht die Muttermilch bekommt. Ein Christ kann nicht überleben, sein Glauben bis ans Ende, wenn er nicht täglich die Bibel liest. Das ist so einfach gesagt und ich weiß, dass es für manche wirklich schwer und kompliziert ist. Aber wenn du damit anfängst, diesen Hunger zu haben, diesen Verlangen zu haben, dann ist es gar keine Frage mehr. Ein Baby fragt nicht danach, oh, kann ich heute mal Milch haben oder vielleicht erst in drei Tagen. Das hat Hunger. ja. Und so einen Hunger sollten wir Christen nach der Bibel haben, nach dem Wort Gottes. Und fang an, diesen Hunger zu entwickeln. Weil dadurch wächst du. Wenn du wissen willst, hey, wie kann ich weiterkommen, kann ich nächste Schritte gehen, lies die Bibel. Lies sie einfach. Du weißt nicht wie, fang im Neuen Testament an. Du schaffst es nicht alleine, such dir jemanden, lies zu zweit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Wort Gottes ist das Wichtigste, was wir haben. Ist das Wichtigste, was wir an unserer Seite haben. Lass uns anfangen, eine Generation zu sein, die nicht fragt, wie würde ich was lösen, sondern was sagt das Wort Gottes? Und ich möchte, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, wo du überlegst, wo Punkte sind in deinem Leben, wo du vielleicht noch unreif bist. Wo du merkst, hey, da solltest du vielleicht mehr mit Jesus unterwegs sein. Vielleicht sagst du aber, hey, mein Fundament ist gerade nicht so cool. Und wisst ihr, wir glauben nicht nur an Jesus und an Gott, sondern auch an den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lebt in jedem von uns, der ihn angenommen hat, der ihn auf, aufgenommen hat. Und Du kannst jetzt im Lobpreis den Heiligen Geist fragen, was ist bei dir gerade dran? Was sind Dinge, wo möchte Gott gerade an dir arbeiten? Und dann kann der Heilige Geist dir einen Gedanken schenken, vielleicht ein Wort oder ein Bild. Und du merkst so, boah, ey, das ist vielleicht was, das, das lässt mich nicht mehr los. Und ich würde danach gleich noch für euch beten, die, die sagen, hey, ich möchte frei werden von dieser Eifersucht, die ich ständig habe. Frei werden von der, von dem Streit, der immer wieder da ist, von Bitterkeit. Oder dass du sagst, so hey, ich, ich will diesen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber nimm dir jetzt die Zeit. Es geht um dich und um Gott. Streck dich nach ihm aus.